0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Du, dem Podcast. Bevor wir in die Folge einsteigen, kommt jetzt ein kurzer Werbeblock. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. fbcom de europe. Ich habe euch den Link auch nochmal in die Shownotes gehauen. Werbung Ende. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einigen von euch auch so gehen könnte. Ich persönlich kann ganz schlecht Nein sagen, wenn Freunde oder die Familie fragt, ob ich... Zeit habe, ob ich äh, ja den Gefallen tun kann, obwohl es mir eigentlich gerade gar nicht passt, sage ich trotzdem ja, weil ich sonst Angst habe, dass ähm, ja ich jemanden enttäuschen könnte oder jemand sauer auf mich sein könnte. Und diese Challenge, so einen gesunden Egoismus zu entwickeln, auch mal nein zu sagen und auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören, das Probiere ich gerade umzusetzen in Form von einem Coaching. Und das mache ich bei Miriam Junge. Und Miriam Junge ist ähm, Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, Life Coach, Mediatorin und Gründerin. Und ich habe sie gefragt, ob sie vielleicht heute mal Lust hat, ein paar Minuten über dieses Thema zu sprechen zu sprechen, also nicht mich jetzt live zu coachen in dieser Podcast Folge, aber schon generell mal darauf einzugehen, weil sie natürlich weiß, dass das bei mir ein ganz großes Thema ist, an dem ich für mich ähm, arbeiten muss, so mich auch mal abzugrenzen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie heute Zeit hat und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast Folge. Mirja, ich hatte gerade schon gesagt, dass ich ja bei dir mein Coaching mache und auch du bei mir ja weißt, dass ich es eigentlich immer allen Menschen recht machen möchte und äh, es mir immer wichtig ist, dass es allen gut geht und ich mir auch schon darüber Gedanken mache, was andere so über mich denken. Glaubst du, dass das ein Ding ist, mit dem es vielen Menschen so geht? Auf jeden Fall. Ähm, also dadurch, dass wir und dazu muss ich sagen, vor allem Mädchen
1: und Frauen immer noch dazu angehalten werden, besonders hilfsbereit sein zu sollen, besonders rücksichtsloses Verhalten, positiv verstärkt wird in der Kindheit. Ne, irgendwie das ist ein braves, liebes Mädchen, ne, die die sagt immer bitte und danke und gibt auch immer Küsschen, wenn man das will. Das heißt, wir lernen früh nicht wirklich auf unsere Bedürfnisse zu achten
0: und uns sehr sozial kompetent zu verhalten und äh, lieb zu anderen zu sein. Also, glaubst du, dass es, also, ja, sagst du damit ja, dass es quasi in der Kindheit schon anfängt? Bedeutet, wenn ich halt ein Elternteil bin, kann ich eigentlich schon darauf achten, wenn ich ein Kind kriege, dass das nicht dementsprechend der Norm entspricht, oder? Ganz genau, ganz genau. Das ist,
1: also, das fängt sehr früh an. Ganz viele Menschen haben dieses Verhalten, bis sie zu dem Punkt kommen, das zu reflektieren und merken, dass das sehr auf eigene Kosten geht. Und, Dadurch, dass dieses Verhalten eben aber auch in unserer Gesellschaft so erwünscht ist, ist es wahnsinnig schwer, sich überhaupt mal bewusst zu machen, wann man dieses People-Pleasing macht. Und was zugrunde liegt, sind häufig Glaubenssätze, die in der Kindheit ihren Ursprung finden. Und da haben natürlich unsere Eltern einen sehr, sehr großen Einfluss. Häufig sind es natürlich auch noch deren Glaubenssätze. Ein Kind, vor allem ein Mädchen, hat so und so zu sein. Jungs, um da jetzt mal gerade noch mal so in Geschlechterrollen zu sprechen, bei denen ist es okay, wenn die irgendwie mal wild sind und unhöflich, ist halt ein Junge. Und bei Mädchen ist aber dieses attrette, angepasste Verhalten ähm, sehr, also sehr viel mehr erwünscht. Und deswegen wird das sehr gesehen und gelobt. Und dann lernen Kinder ganz klar durch Konditionierung, wenn ein Verhalten wiederholt wird, werde ich gesehen, werde ich geliebt. Ähm, deswegen mache ich das so häufig es geht.
0: Kannst du noch mal näher, du hast gerade halt People-Pleasing angesprochen, kannst du noch mal näher darauf eingehen, also was das jetzt wirklich bedeutet und gibt es da Beispiele dafür? Ja, da gibt es massig
1: Beispiele dafür. Ich glaube, da haben wir, ich habe hier gerade ein gutes Beispiel vor mir sitzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ähm, People-Pleasing bedeutet, ähm, ist Menschen recht machen zu wollen. Und das ist sozusagen eine Verhaltenseigenschaft, dass manche Menschen ähm, da drin mehr Fähigkeiten haben, man weiß nicht genau, ob das jetzt immer so gute sind oder schlechte sind und manche weniger. Und People Pleasing ist tatsächlich eine, ein Begriff für Menschen, die sehr ausgeprägt sind in diesem People Pleasing. Also ist Menschen recht machen, besonders lieb zu Menschen sein und damit natürlich aber auch auf
0: eigene Bedürfnisse verzichten, ne? Abgrenzungsbedürfnisse. Du weißt ja, dass es mir tatsächlich so geht und das rutscht ja auch manchmal wirklich darin ab, dass ich mich wirklich an. An letzte Stelle gefühlt ja irgendwie Stelle oder Aufliste, damit es halt den anderen Menschen äh, gut geht. Wie kann ich denn, also wie, wie kann man denn davon wegkommen? Was, was muss man da machen? Ähm, da, also
1: Zu dem ersten, was du gesagt hast, fällt mir ähm, ein, ein Satz ein, der dann immer äh, hochkommt, ist dieses, wenn Menschen äh, ihre Leute im Umfeld immer sehr sehen und ihre Bedürfnisse sehen, werden sie darüber natürlich nicht gesehen. Na, und dann hat man jetzt eigentlich das Gefühl so, mein Gott, ich kümmere mich immer um alle Bedürfnisse von anderen. Wo bleib ich denn? Wenn es mir schlecht geht, ist irgendwie niemand da. Ne? Und dann ist es genau der Punkt, wo das in so ein Gräuel rutscht. Und man das Gefühl hat so, okay, das ist irgendwie unfair. Ich fühle mich ausgenutzt. Das ist einfach wirklich so ein unfaires Gefühl. Nicht, nicht gerecht behandelt zu werden oder eben nicht gesehen zu werden. So wie man ist. Ähm, und wenn man diesen Punkt zum Beispiel spürt, äh, und merkt, dieses Verhalten, hinterfragt man vielleicht gar nicht so doll, sondern merkt einfach, ich bin da frustriert, das macht irgendwie, das tut mir nicht gut, aber was mache ich denn falsch? Und dann so auf den Trichter zu kommen, zu merken, so, okay, ich mache es anderen häufig recht, passiert im ersten Schritt meistens erstmal durch eine Analyse. Das heißt, wenn wir in den Veränderungsprozess gehen wollen, bedeutet das, mal kurz anzuhalten und zu überlegen, wie oft ich in den letzten zehn Minuten zu anderen ja und damit zu mir nein gesagt habe, zum Beispiel. Oder, eigentlich Sachen gemacht habe, auf die ich wirklich gar nicht so viel Lust hatte. Und mit dieser Analyse schaffst du natürlich erstmal einen sehr, sehr schönen Blick und Bewusstsein auf dieses Thema. Und damit hast du einen ersten großen Schritt schon mal gemacht. Im Zweiten geht es dann darum, sich davon so ein bisschen zu lösen. Das ist leichter gesagt als getan, weil wir ja ganz, ganz lang darüber verstärkt und bestärkt worden, dass das gutes Verhalten ist und das eben auch erwünscht ist. Und dahinter steckt eine große Angst, dass wenn wir das nicht mehr machen, isoliert werden oder dass die uns nicht mehr mögen oder dass wir irgendwie einsam sind. Und dann ist es sinnvoll, sich mit diesen Gefühlen erstmal wirklich auseinanderzusetzen. Denn die Gefühle, die wir als Kinder hatten, in dieser Abhängigkeit mit unseren Eltern, wir wären nicht in der Lage gewesen, uns selbst zu versorgen, ist das natürlich wirklich eine Not. Also da mussten wir uns irgendwie so verhalten. Aber heute... Also es ist wahrscheinlich nicht so traumatisch, wenn jetzt eine Freundin, mit der ich irgendwie, für die ich jetzt nicht zur Verfügung stehe und sage, sorry, ich habe gerade keine Kapazität, da wird nichts passieren, wenn es eine Freundin ist. Und wenn es jemand ist, die, die dann sagt, so, wow, ey, wie egoistisch bist du denn? Dann kommt man sozusagen den nächsten Schritt nochmal drüber nachzudenken, was Bedürfnisse sind und was ich nehmen und geben darf.
0: Ja, da hast das du einen guten Punkt angesprochen, dass wenn es eine Freundin ist. Ich hatte mal tatsächlich in unserem Freundeskreis eine Freundin, die jetzt nicht mehr meine Freundin ist, die wirklich immer mega gestresst hat, wenn man keine Zeit hatte oder wenn man abgesagt hat, weil man, nicht weil man keinen Bock hatte, sondern doch, na doch, eigentlich hatte ich keinen Bock so und mir ging's, ich bin aber einfach müde und habe dann mal abgesagt oder habe ansonsten immer probiert, die Termine wahrzunehmen, einfach ihr zuliebe, weil ich wusste, okay, sonst ist sie sauer und dieses, sonst ist sie sauer, wenn ich jetzt absage oder halt nicht hinkomme, das, das hat sich so ein bisschen so toxisch irgendwie dann zwischen uns angefühlt. Und ich habe ganz lange gebraucht, um zu merken, dass das irgendwie keine Freundschaft ist, wenn die eine Person sauer ist, wenn ich mal Nein sage. Ja,
1: auch das ist normal. Und dass das Zeit braucht und länger dauert, ist auch ganz normal. Wenn du dir vorstellst, dass da ein kleines Mädchen sitzt, die sagt, boah, ich habe jetzt aber keinen Hunger. Und die Eltern reagieren irgendwie beleidigt oder sauer dann wird das Kind wahrscheinlich darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht doch besser essen sollte. Das ist eine schräge schräge Erziehungsmethode tatsächlich, passiert aber oft, weil Eltern sich natürlich auch nicht immer im Griff haben, aber passiert. Was aber heute, also dieses, dieses Gefühl, oh Gott, ich muss das machen, ich darf meine Eltern nicht verärgern, ich möchte nicht, dass jemand sauer ist, denn sonst droht Schlimmes. Dieses Gefühl ist als Kind sehr berechtigt. Heute ähm, ist es aber nicht mehr so berechtigt, aber hat noch die gleiche Wucht, wenn wir es nicht hinterfragen. Ne? Und ähm, das, was dann passiert, ist, dass wenn wir heute zu häufig über unsere Bedürfnisse hinweggehen, verlieren wir die Selbstachtung und unseren Selbstwert. Das heißt, wir stellen uns immer unter Wert und verkaufen uns unter Wert, ähm, weil wir bedingungslos für andere da sind und eigentlich auch darauf hoffen, dass die bedingungslos, selbstlos für uns da sind. Das ist aber meistens nicht so. Und wenn da der Frust und die Unzufriedenheit eintritt ähm, und es dann nicht geändert wird, dann kann das tatsächlich
0: in so eine Überforderung kommen, die bis zu einer Depression oder einem Burnout führen kann. Wann merke ich denn, dass ich da wirklich überfordert bin? Also ab welchem Zeitpunkt? Also ich muss es ja erst merken, indem ich jetzt bei dir bin und wir darüber quasi ja auch sprechen in unseren Stunden, dass ich halt immer wieder weiß, okay, ich muss auch mal irgendwie Nein sagen und mehr Ja zu mir selbst sagen, aber ab wann merken, das sind vielleicht Menschen, die hier gerade zuhören, die noch gar nicht wissen, ja, okay, eigentlich bin ich vielleicht schon an dem Punkt. Die merken das, wenn sie
1: sich während des Tages zwischendurch Zeit nehmen und sich mal regelmäßig fragen, wie geht's mir eigentlich gerade, was brauche ich? Und wenn dann ein Gefühl von, kommt so, boah, ich spüre mich irgendwie gerade gar nicht oder ich bin unzufrieden oder ich bin gehetzt, ne, ich fühle mich irgendwie nervös und gestresst, dann kann das ein Signal sein, dass über die eigenen Bedürfnisse hinweggegangen wurde. Und man braucht jetzt nicht unbedingt einen Coach, um das zu machen. Ne? Also das, das, das ist, es ist auch manchmal total okay äh, für eine gewisse Phase ähm, seine Bedürfnisse zurückzustecken, weil es irgendwie der besten Freundin nicht gut geht unter dem Partner oder der Partnerin. Aber es muss zeitlich begrenzt sein und das Geben und Nehmen muss im Endeffekt irgendwie ausgeglichen sein.
0: Kann es auch eigentlich gefährlich im oder also gefährlich in Anführungszeichen im Berufsleben sein? Weil ich überlege gerade. Ich meine, ich bin jetzt auch irgendwo eine Führungskraft und ich hatte zum Beispiel eine Mitarbeiterin, ähm, der ich sagen musste, dass unser Arbeitsverhältnis einfach nicht mehr passt und das, ich konnte es nicht, ich habe ich hab richtig geweint, weil ich so Angst davor hatte, weil ich die Person nicht verletzen wollte und ähm, ja, weil ich wieder so harmoniebedürftig war und das war für mich richtig, richtig schwierig. Ähm, kann dann sowas generell im Berufsleben dann auch dazu führen, dass man da Schwierigkeiten bekommt?
1: Riesenthema. Thema Abgrenzung bezüglich ähm, von Führungskräften. Das ist in sozialen Berufen ganz, ganz heftig. Ne? Da stellen wir vor, da ist jetzt gerade ähm, Krankenpflegerin ähm, irgendwas in die Richtung, was sehr gerade sehr, sehr gebraucht wird. Ähm, und die, die können sich aus einem gesellschaftlichen Druck auch gar nicht abgrenzen. Ne? Die haben irgendwie Dienste und da wird Menschen Unfreundliches geleistet. Aber dahinter steckt ein wahnsinniger Wert. Das heißt, Menschen, die vor allem in sozialen Berufen sind, haben eigentlich oft ein Thema mit, ich darf nicht egoistisch sein. Und bei dir war das jetzt in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, auch dieses, ich kann dir das doch jetzt nicht antun. Und das eigene Bedürfnis sagt eigentlich, nee, es funktioniert aber nicht. Und dann hast du so zwei Anteile auf deinen Schultern sitzen. Der eine sagt so, boah, nee, also du bist ja allein effizienter, als wenn da noch eine zweite Person mit drin ist. Außerdem kostet es Geld und ist Verschwendung. Und auf der anderen Seite dieser laute Glaubenssatz, nee, das kannst du nicht machen. Und wenn man merkt, dass da so zwei Stimmen laut werden, die unterschiedliche Sachen sagen, ist es wichtig, mit einer zweiten Person darüber zu sprechen, die diese Stimmen mal so ein bisschen auseinander nimmt und sagt so, ja, Moment. Und dann tatsächlich auch eine Analyse, eine Pro- und Contra Liste zu machen, und sich ganz klar zu sagen, ich darf mich abgrenzen und ich darf auf meine Bedürfnisse achten. Denn wenn wir das nicht tun, zahlen wir die Rechnung in Form von tatsächlich psychischer Überbelastung und letztendlich tatsächlich einem Burnout, weil wir nichts mehr gerecht werden und vor allem nicht uns selber.
0: Wir hatten ja darüber in einer Stunde von mir gesprochen, auch beim Thema Familie. Ich glaube, das ist bei vielen nämlich, glaube ich, hundertprozentig auch ein großes Thema, die hier zuhören, dass es auch völlig fein ist, genau das auch bei seiner Family anzuwenden und zu sagen, ey, das ist mir jetzt gerade zu viel, ähm, ich muss mich davon ein bisschen lösen. Glaubst du, dass das auch noch so ein großes Ding ist, dass man glaubt, okay, Familie ist Familie und da muss man einfach immer Ja sagen und da muss man immer harmoniebedürftig sein? Das ist ein Riesenthema, das äh, sehe ich in meinen Coachings ganz, ganz oft. Ne?
1: Diese auch Erbschuld, die wir mit uns tragen, zu sagen, so, ja gut, ich bin irgendwie Einzelkind oder naja gut, es, es sind ja auch meine Eltern. Das ist nicht gesund, dieses Verhalten. Und es geht nicht darum, Kontakt abzubrechen und sich total ähm, un unkompetent oder sozial inkompetent zu verhalten, sondern zu kommunizieren und Grenzen ähm, aufzustecken und zu gucken, was dann passiert. Denn auch da, wenn wir... Ähm, in den alten Mustern bleiben und unsere Eltern in Anführungszeichen so dominant und so deren Werte so wichtig bleiben, dass wir unsere eigenen Werte gar nicht entwickeln können, dann bleiben wir immer in Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit überträgt sich dann womöglich eben auch auf den Partner, die Partnerin oder Chef, Chefin und andere Rollen, andere die eigentlich parallel im Leben laufen, von denen wir gar nicht so wirklich verstehen, dass die Dynamik die gleiche ist, wie die, die wir aus, äh, aus unserer Kindheit kennen.
0: Du hast jetzt ja schon ein bisschen was gesagt, aber wie kann man denn den Leuten dann, also so ein Step ist auf jeden Fall nochmal zurückzutreten immer wieder im Alltag, um sich selbst nochmal so ein bisschen zu analysieren, was hat mir jetzt gut getan und was hat mir nicht gut getan und muss ich aber auch deutlicher werden in dem, was ich kommuniziere nach außen? Also klar ist es das eine, mich selbst zu analysieren, aber muss ich das, was du jetzt gerade sagst, dann auch den Leuten gegenüber kommunizieren und wenn ja, wie soll ich das denn machen? Also das Erste ist wirklich auch dieses sich zwischendurch immer mal wieder Zeit nehmen und äh, in sich reinzuhören und zu gucken,
1: so tut mir das jetzt gerade gut? Also tut mir es zum Beispiel gut, jeden Sonntag zu meiner Familie zum Essen zu gehen? Eigentlich ist es für mich Pflicht. Ähm, und dann die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, indem man sagt, ich merke, dass mir das im Moment ein bisschen zu viel ist. Ich habe irgendwie gerade andere Themen und kann das natürlich offen lassen und sagen, so ist das okay für euch. Das hat natürlich immer mit der Kommunikationsform in der Familie zu tun. Aber sich dann vielleicht auch, wenn man sich da vorantastet in der Kommunikation und die Eltern oder die Familie oder wer auch immer das nicht akzeptieren, an einem Punkt zu sagen, ich brauche das aber, das ist für mich wichtig. Ähm, und da kommt natürlich auch das große Thema rein, Übergriffigkeit und ähm, Überforderung durch Ansprüche der Eltern oder der Familienmitglieder. Ähm, und da einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Gesunder Egoismus ist überlebenswichtig, weil er uns vor Burnout und Depressionen schützt. Und diesen Wert, äh, gesund, ich darf mich gesund egoistisch abgrenzen, in seinem Leben äh, mehr Fokus zu geben und mit Freundinnen drüber zu sprechen. Sich auch mal reflektieren zu lassen, zu sagen so mein Gott, wie macht ihr das denn? Ich habe das Gefühl, du kannst dich total gut von deinen Eltern abgrenzen. Also einfach mal rumhören, denn das Thema kam ganz, ganz, ganz viele Menschen. Also sich öffnen und sich austauschen mit anderen Menschen und sich rantasten. Denn äh, für manche Menschen ist es dann letztendlich auch äh, ein Tool, den Kontakt erstmal abzubrechen, um sich zu finden und zu spüren, weil ganz viele es irgendwie auch verlernt haben, die eigenen Bedürfnisse zu spüren und vor allem nach denen zu handeln. Ähm, aber Solange es da einen Weg gibt, mit dem du dich langfristig wohler fühlst und das Gefühl hast, ich möchte dahin, ich möchte äh, ein Leben führen, in dem meine Bedürfnisse mindestens
0: genauso wichtig sind wie die der anderen, sorgst du prophylaktisch dafür, mental gesund zu sein. Du hast gerade in der Kommunikation noch mal gesagt, dass man ja auch Fragen stellen kann. Da habe ich mich aber dabei, das mache ich richtig oft, dass ich nicht klar sage, ähm, also dass ich nicht klar eine Ansage mache, sondern dass so ein bisschen schmücke mit einer Frage, wie du schon sagst, ist das okay für dich? Oder ähm, dann auch nochmal, wenn zum Beispiel mich jemand fragt, ob ich Zeit habe und ich merke einfach, ich will eigentlich gar nicht, und das tut mir nicht gut, dann verschiebe ich das und sage dann halt, ja, wir können ja nochmal irgendwie in drei Wochen gucken. Einfach, weil ich die Person eigentlich nicht verletzen will und weil ich ihr jetzt nicht sagen will, ja, ich habe einfach keinen Bock. Das ist doch dann aber auch der falsche Weg, oder?
1: Ja, also es gibt da letztendlich keinen falschen Weg, denn wenn das für dich ein nächster kleiner Schritt ist, in die richtige Richtung, dich mit dem Thema Abgrenzung zu beschäftigen, ist es nichts Falsches, dann ist das wirklich was Richtiges und geht in die richtige Richtung. Aber diese, erstens muss man diese Sätze üben. Naja, wenn du überlegst, du hast viele, viele, viele Jahre, sogar Jahrzehnte, diese Art von Kommunikation gemacht und hast Konflikte vermieden, kannst du nicht von dir erwarten, dass du jetzt die, die riesige Konfliktmanagerin bist. Ähm, aber mit ich Botschaften senden, ne? also nicht sagen so boah du überforderst mich, sondern sagen so ich fühle mich hier gerade überfordert oder für mich ist das gerade zu viel, das hat nichts mit dir zu tun oder sich eben auch mal erlauben gesund egoistisch zu sein und zu sagen ich melde mich wenn es für mich äh, funktioniert, ne? ich melde ich melde ich melde mich wenn ich das für mich unterbringen kann, wenn wir uns wiedersehen, also dir Freiraum lassen ähm, selbst zu entscheiden. Und das muss man üben. Und sich dann einem Gefühl hingeben zu müssen, dass so, wow, geht das jetzt gerade? Also ist das nicht super egoistisch, was ich gerade gemacht habe? Das kann man ruhig mit Leuten oder mit Freunden nochmal besprechen. Aber es ist eben auch wichtig, dieses Gefühl auszuhalten, weil du in dem Fall deine Komfortzone verlässt. Deine bisherige Komfortzone war einfach zu allem Ja und Abend zu sagen, Hauptsache es gibt keinen Ärger. Ein bisschen pauschal ausgedrückt. Und wenn du plötzlich Nein sagst, ist das Neuland. Das ist dünnes Eis. Für dich gefühlt. Aber je häufiger und je sorgsamer du dich in diese Richtung entwickelst und es immer mehr übst, umso sicherer wird auch der Boden. Und du erweiterst deinen Horizont und merkst, ach krass, guck mal, ich habe trotzdem Freunde, obwohl ich mich abgrenze, obwohl es mir gut geht, obwohl ich auf meine Bedürfnisse achte und Nein sage, wenn ich müde bin und oder einfach keine Lust habe oder Me-Time haben will. Wir müssen uns für viel weniger rechtfertigen, als wir das eigentlich tun.
0: Boah, das ist eigentlich ein gutes Abschlusswort und meine To-Do für dieses Jahr ist auf jeden Fall gesunder äh, gesunder Egoismus tatsächlich. Das ist noch so eine Challenge. Es hat mir jemand geflüstert, dass ja bald ein Podcast zu genau solchen <lacht> Themen von dir rauskommt, richtig? Richtig, ich mache einen Podcast mit zwei Freundinnen, Der, da geht es um große Kleinigkeiten. Und wann man diese großen Kleinigkeiten sich anhören kann, das kann man dann auf deinem Instagram-Kanal verfolgen. Da wirst du das wahrscheinlich anteasern, richtig? Genau, richtig. Achso, und da ist nochmal wichtig, ich
1: hatte, es mir gerade eben eingefallen, vor drei, vier Wochen ein Post, in dem es darum ging, wie ich mich gesund abgrenzen kann und genau solche Beispiele, wie du eben hast, so, wie sage ich das denn dann oder wie darf ich denn mein Bedürfnis äußern, das steht da sehr genau drin, den kann ich auch, wenn der Podcast rauskommt, gerne nochmal posten.
0: Ja, mach das mal bitte. Und ich, ich. ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Account mal für alle, die zuhören. Dann äh, könnt ihr mal bei Miriam vorbeischauen, weil du ja öfter mal zu solchen Themen was postest und ähm, ich mich da immer sehr aufgehoben fühle. Miriam, vielen Dank für diese äh, kurze, knackige Folge. Ich glaube, damit haben wir auf jeden Fall schon vielen geholfen. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch für deine schönen, intensiven Fragen und deine Offenheit. Ich sag's, wie es ist, Leute. Für mich persönlich ist das eine große Challenge 2021, mich mehr abzugrenzen, mehr Nein zu sagen und gesunden Egoismus zu entwickeln. Vielleicht war das ja für euch auch ein Impuls, den ihr jetzt aus dieser Podcast-Folge mit rausnehmen konntet. Wie schon erwähnt, habe ich euch alle wichtigen Informationen in den Show Notes einmal verlinkt. Sage hiermit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank auch an Schönlein Media, dass ihr wie immer diese Podcast-Folgen hier produziert. Und in diesem Sinne, Kussi, eure Lu.